0: ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Les saluda Luis Cava de Android Evolution Podcast y hoy venimos, como todos los lunes, con las noticias más relevantes de la semana. El resumen de noticias, así que, bueno, sin nada más que decir, comenzamos con este décimo capítulo. Ha llegado el momento amigos y es Amazon México el encargado de facilitarnos la compra del nuevo Poco F2 Pro. Sí, ese enigmático dispositivo que vimos por primera vez en el 2018 se actualiza a su versión F2 Pro y podemos adquirirlo por un precio de $15,999 pesos mexicanos. Por un momento solo por Amazon, es decir, no hablamos precisamente que de forma oficial Xiaomi haya traído este dispositivo a México, Es por eso que la garantía aplicable es solo la de 30 días después de la compra en Amazon Después de este periodo, la garantía se tendría que aplicar directamente con Xiaomi Pero en caso de que Xiaomi no respondiera Amazon podría jugar el papel de intermediario aún pasados estos 30 días para la devolución Por el momento tendremos que esperar a que este equipo llegue de manera oficial por parte de Xiaomi Para ver si el precio es similar al que encontramos en Amazon Por mencionarte algunas specs de este equipo Nos encontramos con un procesador Snapdragon 865, vendría en versiones de 6 y 8 GB de RAM, pero la versión que encontramos en Amazon solo es la de 6 GB de RAM y 128 de memoria interna. La pantalla es AMOLED de 6.67 pulgadas Full HD Plus Cuenta con certificación HDR10 Plus y contamos con protección Gorilla Glass 5 Viene también con cuatro cámaras en la parte trasera de 64, 5, 13 y 2 megapíxeles Y la cámara frontal es pop-up de 20 megapíxeles Esa es toda la información que tenemos de momento Estaremos al pendiente del lanzamiento oficial por parte de Xiaomi del Poco F2 Pro aquí en México Hace unos días fue lanzado Android 11 en su versión beta, después de que se cambiara la fecha de lanzamiento debido a la situación actual que enfrenta el mundo, el día de hoy te traemos algunas de las novedades que conocemos de esta nueva versión. Comenzando antes que nada con la compatibilidad, ya que si quieres ser de los primeros en probar esta nueva versión, necesitas tener un Google Pixel 2, 3, 3a o un Pixel 4. Pues bien, Dicho esto, la primera novedad tiene que ver con las notificaciones, ya que ahora tendremos más opciones al momento de desplegar una notificación. Por ejemplo, marcar como prioritarias, ordenarlas por relevancia hasta poder agregar algunas notificaciones a la pantalla de bloqueo sin que emitan alertas. Sin duda alguna, las notificaciones han mejorado muchísimo con el paso del tiempo en Android. ¿Crees que se puede seguir mejorando en este tema, en las notificaciones? O más en específico, ¿crees que realmente valga la pena hacerlo? platica conmigo sobre esto en mis redes sociales arroba 97 en instagram y twitter las conversaciones de las aplicaciones de mensajería también reciben una actualización ya que ahora podremos utilizar burbujas de chat como las de messenger en las aplicaciones que queramos esto lo conseguiremos desde la misma barra de notificaciones de una manera muy sencilla y te ayudaría a no tener que abrir la aplicación para poder responder un mensaje, el teclado también se actualiza con la función de respuestas contextuales, un ejemplo bastante claro es Gmail. Esto ya está disponible, ya que al momento de responder un correo, te brinda algunas respuestas rápidas, obviamente, relacionadas con el texto del mensaje. Esa función, en la versión Android 11, incluye también emojis. La verdad es que sí vimos algunas mejoras significativas en esta actualización. Claro que la versión beta no está 100% optimizada a día de hoy. Será cuestión de esperar a que salga la versión oficial y ver cómo se van distribuyendo las actualizaciones con los diferentes fabricantes. En capítulos anteriores del podcast platicamos sobre la nueva Mi Band 5 de Xiaomi, pues ahora sí, ya tenemos más información confirmada, estamos hablando de un dispositivo con pantalla OLED a color de 1.1 pulgadas, resolución 126 x 294 píxeles, 512 kilobytes de memoria RAM y 16 megabytes de almacenamiento. Cuenta con sensores de ritmo cardíaco y movimiento de 6 ejes. La batería es de 125 mAh que promete rendir de 14 a 20 días. Contamos con Bluetooth 5.0 y vendría en dos versiones, una con NFC y otra sin NFC. Este dispositivo resiste al agua hasta profundidades de 50 metros. El diseño es básicamente el mismo que el de la Mi Band 4. En esta ocasión la pantalla es más grande y ya contamos con carga magnética. En cuanto a las funciones se suman el seguimiento del sueño y de ritmo cardíaco continuo para todo el día monitoreo del estrés así como ejercicios de respiración y algo súper importante, como ya habíamos mencionado en otro capítulo ese dispositivo vendría con monitoreo de salud femenina donde incluye el registro del periodo menstrual así como recordatorios de las fechas de momento solo se conocen los precios de la versión de China muy pronto traeremos la información de la versión global que debería de salir al mercado con micrófono para utilizar el asistente virtual de Amazon, Alexa Después de dos años del último lanzamiento de HTC, anuncian una nueva presentación para este 16 de junio. Todo apunta a que conoceremos al HTC Desire 20 Pro, un equipo gama media alta que vendría con procesador Snapdragon 660 o 665, 6 GB de RAM y Android 10. También se ha filtrado información de la pantalla que vendría con 6.65 pulgadas y sería resolución Full HD+. Es todo lo que conocemos de momento, pero la fecha de la presentación es mañana, así que bien atentos, segurísimo la próxima semana en el podcast platicaremos sobre esto, pero si quieres enterarte mucho antes, recuerda que nos puedes seguir en Instagram y en Twitter como luiscaba 97 y en Facebook y el canal de YouTube como Android Evolution Como bien sabemos, las cosas están cambiando en México respecto a las plataformas digitales para compra-venta Este es el caso de Mercado Libre que aseguró que los diferentes impuestos aplicaban únicamente a los productos en condición de nuevos aquellos que fueran usados no debían pagar el nuevo impuesto pues resulta que muchos vendedores vieron reflejados descuentos y retenciones en sus ingresos por esos impuestos que según no se les cobraría. Lo importante de esta noticia es que Mercado Libre ya se encuentra haciendo devoluciones a los usuarios afectados y comentan que esto se debió a fallas técnicas. Ese es un tema complicado, es decir, todo el tema de impuestos en estas plataformas como Mercado Libre y Amazon. Es por eso que me gustaría traer al podcast a un experto en la materia para que pudiera platicarnos la situación actual y algunos consejos y recomendaciones para hacer las cosas correctamente en caso de comercializar algún producto en estas plataformas. ¿Se te hace una buena idea dedicar un podcast a este tema con un experto? Házmelo saber en mis redes sociales. Y bien amigos, con esto terminamos las noticias de la semana Espero que les hayan gustado Ya saben que pues me pueden contactar por mis redes sociales luiscaba 97 en Twitter y en Instagram Y en Facebook, tanto la página de Face como el grupo de Face Y el canal de YouTube como Android Evolution Por allá mándame un mensaje y en breve te respondo Y podremos estar platicando de los temas que mencionamos el día de hoy Y muchos más Así que pues nada Dicho esto, me despido, cuídense mucho, nos escuchamos en la próxima evolución, chao.